0: Capítulo séptimo del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González. Los negocios del cocinero del rey, de cómo la condesa de Lemos había acertado hasta cierto punto al calumniar a la reina. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El hombre que acababa de entrar era un hombre característico. Si la persona que tiene alguna semejanza típica con la fisonomía de algún animal. Tiene las propensiones del animal a quien se parece. Aquel hombre debía tener alma de lobo, pero de lobo viejo y cobarde, que en sus últimos tiempos hace por la astucia lo que en su juventud ha hecho por la fuerza. Habiendo dicho que la fisonomía de aquel hombre se parecía a la de un lobo viejo, nos creemos dispensados de una descripción más minuciosa. Basta nos añadir que aquel hombre en su juventud debió ser alto y robusto, que a causa de sus años, que casi rayaban en los sesenta, estaba encorvado, y que a la expresión feroz que debió brillar en sus ojos y en su boca, cuando ganaba la vida matando a oscuras y sin dar la cara, había sustituido una mirada hipócrita y una sonrisa fría y asquerosa que parecía haberse estereotipado en su boca rasgada. Aquel hombre que en otros tiempos había sido rufian y asesino. Nosotros sabemos que lo fue y basta que lo digamos a nuestros lectores sin que nos entremetamos más a contarles una historia que nada nos interesa era hacía ya algunos años ropa ropavejero en la calle de toledo y corredor de no sabemos cuántas honradas industrias conocíale montiño y aun le trataba íntimamente porque el cocinero del rey era hombre de negocios y un hombre de negocios suele necesitar de toda clase de agentes pero como el buen Montiño sabía demasiado que el señor Gabriel Cornejo había sido perseguido por la justicia, salpimentado más de tres veces por ella, puesto por sus méritos en exposición pública a más de ciento, para ejemplo de la buena gente, y compañero íntimo de un banco y de un remo durante diez años, guardábase muy bien, sin duda por modestia, de decir a nadie que conocía a tan recomendable persona, y mucho más de que le viesen en conversación con ella. Por esta razón Montiño que tenía suficiente causa para estar entristecido con la muerte próxima o acaso consumada de su hermano y con la venida de un sobrino putático que se le entraba por las puertas sin dinero y sin camisas acabó de ennegrecerse al ver que el señor Gabriel Cornejo se arrojaba a buscarle nada menos que en casa del duque de Lerma y en medio de una legión de pajes y lacayos gentes que a todo el mundo conocen y que hablan mal de todo el mundo qué cosa puede haber que os disculpe de haberme venido a buscar de una manera tan pública dijo severamente montiño bah señor francisco nadie tiene nada que decir de mí contestó sonriendo de una manera sesgada cornejo si en mis tiempos fui un tanto casquivano y no supe guardar el bulto ahora todo el mundo me conoce por hombre de bien y buen cristiano y luego, sobre todo, cuando las cosas son urgentes y apremiantes, es menester aprovechar los momentos... ¿Pero qué sucede? Suceden muchas cosas. Por ejemplo, esta tarde ha estado en mi casa el tío Manolillo. ¿Y qué me importa el bufón del rey? Despacio y paciencia. Quien escucha oye y cosas pueden oírse que valgan mucho dinero. Sepamos al fin de qué se trata. Ya que de dinero he hablado se trata de dinero y de un buen negocio de una ganancia de ciento por ciento ah y qué tiene que ver con todo eso el bufón del rey el tío manolillo ha ido esta tarde a mi casa se ha encerrado conmigo o yo me he encerrado con él y de buenas a primeras como hombre de ingenio y de experiencia que sabe que todas las palabras que sobran en una conversación deben callarse me ha dicho conocéis a un hombre que quiera matar a otro Oh, oh, exclamó montiño abriendo desmesuradamente los ojos yo que también sé ahorrar de palabras cuando conozco a la persona con quien hablo le contesté quién es el hombre que quereis despachar al otro mundo un caballero muy rico y muy principal como quién por ejemplo le pregunté así como el duque de lerma o el de Uceda o el conde de olivares pero no es ninguno de los tres no pero aunque no lo parece vale más que todos ellos pues entonces si vale más, por el duque de lerma pediría mil doblones por el otro mil quinientos trato hecho dijo el bufón cuándo ha de ser cuando esté depositado en buenas manos el dinero qué no le tenéis. nada os importa eso es verdad adiós dios os guarde con que el tío manolillo exclamó seriamente admirado montiño esto es grave gravísimo y no os dijo señor gabriel quién era su enemigo no me lo ha dicho pero yo lo sé ah y cómo lo sabéis vos quién es en la corte un hombre que vale tanto como el duque de lerma el de uceda o el conde de olivares bah hay muchos el duque de osuna está de virrey en nápoles el conde de lemos está desterrado don baltasar de zúñiga ese es un caballero que suele estar bien con todo el mundo pues no acierto es verdad lo que generalmente no vemos cuando se trata de estos negocios es lo que más tenemos delante de los ojos os habéis olvidado del secretario del duque de lerma don rodrigo calderón ese ese es el enemigo del tío manolillo pero no entiendo por qué pueda ser enemigo de don rodrigo el bufón de su majestad bah, ya veo, señor Francisco, que vos sabéis muy poco. No me es fácil dar con el motivo de la ojeriza que decís tiene el tío Manolillo a Don Rodrigo. ¿Conocéis a una comedianta que se llama Dorotea, que baila como una ninfa en el corral de la Pacheca? Ah, una valenciana hermosota, deshonesta, que ha estado dos veces presa por no bailar como era conveniente. La misma. Pues bien, esa mujer es hermana o querida o hija, no se sabe cuál de las tres cosas del tío Manolillo. Me estáis maravillando, señor Gabriel. ¿Con que la Dorotea...? Sí, señor, la Dorotea es mucha cosa del bufón del rey, pero no es esto todo. ¿El duque de Lerma...? Sí, sí, ya sé que el duque visita a la Dorotea. Pero no sabéis quién ha andado de por medio para concertar esas visitas. Sí, sí, ya sé que el medianero, el que ha llevado los primeros regalos, el que acompaña de noche al duque y le guarda las espaldas, es don Rodrigo Calderón vamos pues de seguro no sabéis que el duque de lerma es quien paga y don rodrigo calderón quien goza pero quién os dice tanto exclamó admirado montiño ya sabéis que yo tengo muchos oficios demasiados quizá están los tiempos tan malos señor francisco que para ganar algo es necesario saber mucho saben que sé muchas princesas y una de ellas conocida de la dorotea la encaminó a mí para que la sirviese Dorotea quería un bebedizo. Ah, ah, las mujeres, las mujeres son serpientes, vos no lo sabéis bien señor Montiño, como se les ponga en la cabeza doctorar a un hombre en la universidad de Cabra, aunque el amante o el marido las encierren en un arca y se lleven la llave en el bolsillo, le gradúan. Movió impaciente en su silla al cocinero del rey porque se le puso delante su mujer, que era joven y bonita pero a serpiente serpiente y media cuando ella me pidió el bebedizo me dije podría convenirme saber quién es el hombre a quien quiere esta muchacha entre tantos como la enamoran porque yo soy muy prudente y sé que el saber por mucho que sea no pesa dígela que el bebedizo no podía producir buenos efectos si no se conocía a la persona a quien había de darse entonces la dorotea poniéndose muy colorada me dijo el hombre que yo quiero que no quiera a ninguna mujer más que a mí es don rodrigo calderón necesito saber cómo habéis conocido a don rodrigo calderón la dije necesario de todo punto ya lo creo y si fuera posible hasta el día y la hora en que le visteis por primera vez y si no lo digo no me daréis el bebedizo os lo daré pero si no sé de cabo a rabo cuántos ha acontecido y os acontece con don rodrigo calderón no os quejeis si el bebedizo no es eficaz. Entonces la moza se sentó y me confesó que había conocido a don Rodrigo cuando don Rodrigo fue a hablarla de parte del duque de Lerma, que se había enamorado de él y don Rodrigo de ella. Que en una palabra, el duque de Lerma paga y se cree amado, y don Rodrigo Calderón, que no la paga y a quien ella ama, la engaña amando a otra. ¡Ah! ¿Y si supierais quién es esa otra, señor Francisco? ¿Alguna cortesana que tiene tan poca vergüenza como don Rodrigo Calderón? Pues os engañáis, es la primera dama de España. ¿Por hermosa? No tanto por hermosa, aunque lo es, como por noble. Dama más noble de España. ¿Ved lo que decís? ¿Cualquiera pudiera creer? ¿Que esa tan noble dama es la reina? ¿No es verdad? Dijo con una malicia horrible cornejo la reina su majestad exclamó dando un salto de sobre su silla montiño la misma su majestad la reina de españa es la querida de don rodrigo calderón imposible imposible de todo punto yo conozco a su majestad no puede ser creería primero que mi hija vuestra hija podrá ser lo que quiera sin que por eso deje de ser lo que quiera también la reina pero la prueba la prueba de esa acusación señor gabriel dijo el cocinero del rey, a quien se había puesto la boca más amarga que si hubiera mascado a Cíbar. —¡La prueba! —He ahí, he ahí cabalmente lo que yo dije a la dorotea la prueba. —¿Y esa mujerzuela tenía la prueba de la deshonra de su majestad? —La tenía. —¿Pero qué tiene que ver esa perdida con la reina? ¿Quién ha podido darla esa prueba? —El duque de Lerma. —¡Me vais a volver loco, señor Gabriel, no atino no es muy fácil atinar pero dejadme que os cuente sin interrumpirme sin asombraros oigáis lo que oigáis y concluiremos más pronto y me alegraré porque no me acuerdo de haber estado en circunstancias tan apremiantes en toda mi vida pues al asunto yo que había hecho confesar a la dorotea quien era la dama que la causaba celos asegurándola que si no me contaba todas las circunstancias sin dejar una de su asunto podría suceder que no fuese eficaz el bebedizo me dijo en sustancia lo siguiente. Una noche, don Rodrigo fue muy tarde a verme. Al quitarse la ropilla, se le cayó de un bolsillo interior una cartera, que don Rodrigo recogió precipitadamente. Yo me callé, pero cenando le hice beber más de lo justo, acariciándole, mostrándome con él más enamorada que nunca. Don Rodrigo se puso borracho y se durmió como un tronco. Entonces me levanté quedito, fui a la ropilla, tomé la cartera, la abrí y encontré en ella cartas de una mujer y una mujer que firmaba margarita pero eso es muy vago muy dudoso dijo con anhelo montiño si la reina ha de responder de todas las cartas que lleven por firma margarita oid señor montillo oíd y observad que la dorotea no es lerda cuando leí el nombre de margarita solo sin apellido sospeché porque tratándose de don rodrigo es necesario sospechar de todas las mujeres sospeché que aquella margarita que se dejaba en el tintero su apellido era margarita de austria pero señor señor exclamó todo escandalizado y mohino el cocinero de su majestad esa mujer tan vil de cuna tan baja esa perdida sabe leer como que es comedianta y necesita estudiar los papeles ah dijo dolorosamente montiño cayendo desplomado de lo alto del que creía un poderoso argumento oigamos a la dorotea que aún no ha concluido sospeché que aquella margarita que citaba misteriosamente a don rodrigo era la reina y como no me atrevía a quedarme con una sola de las cartas las miré las remiré hasta que fijé en mi memoria la forma de las letras de aquellas cartas de modo que estaba segura de no engañarme se veía otro escrito indudable de la reina el duque de Lerma me dará ese escrito, dije, o he de poder poco y volví a meter las cartas en la cartera y la cartera en el bolsillo de donde las había tomado. Cuando se fue Don Rodrigo, observé que de una manera disimulada pero curiosa se informaba de si la cartera estaba en su sitio y cuando aquella noche vino el duque de Lerma, le recibí con despego, le atormenté, me ofreció como siempre alhajas y yo yo le pedí que me trajese un escrito indudable de la reina. Asombrose el duque, me preguntó el objeto de mi deseo, e insistí yo, diciendo que era un capricho, y a la noche siguiente el duque me trajo un memorial en que se pedía una limosla a la reina y a cuyo margen se leía «Dense a esta viuda veinte ducados por una vez» y debajo de estas palabras una rúbrica. Era la misma letra. La misma rúbrica de las cartas. No podía tener duda. La reina era amante de don Rodrigo Calderón. Pues, señor, dijo Montiño, a pesar de todo, os digo, señor Cornejo, que antes de creer en eso soy capaz de no creer en Dios. Sea lo que quiera, pero oid y atad cabos. Ya os he dicho que el tío Manolillo me preguntó cuánto dinero se necesitaba para despachar una persona principal y que yo le dije que mil quinientos doblones que el tío manolillo no los tenía que la dorotea cree que don rodrigo calderón tiene cartas de amores de la reina que está celosa recordad bien esto sí sí lo recuerdo pues bien esta noche una dama muy principal a lo que parece ha estado en casa de mi comadre la señora maría la que tan honradamente vive con el escudero su marido el señor melchor que tan hermosa era hace veinte años que sigue aumentando sus doblones empeñando y prestando con una usura que da gozo ya sabéis que cuando la señora maría necesita para sus negocios un dinero viene a mí como yo vengo a vos bien bien pero qué esa dama que os he dicho ha ido encubierta esta noche a casa de la señora maría ha ido encubierta también algunas otras veces a pedir dinero pero siempre excepto esta noche ha llevado una alhaja de mucho precio ha vuelto con otras pero no ha desempeñado ninguna. Esta noche ha ido toda azorada, asustada, trémula, ha pedido a la señora María mil y quinientos doblones nunca había pedido tanto, ofreciendo dar por ellos tres mil en el término de un mes. Ya veis si es negocio. Pues hacerlo hacerlo, dijo Montiño. Lo haremos a medias, o mejor dicho, a tercias, entre vos, la señora María y yo. Quinientos doblones cada uno. Y para eso me habéis buscado, me habéis entretenido y me habéis mentido tanto, dijo levantándose Montiño con visibles muestras de despedir a Cornejo. Esperad, esperad, que el negocio lo merece, repuso el señor Gabriel con gran calma. Recordad, yo pido al tío Manolillo esta tarde mil y quinientos doblones por la vida de un hombre principal, que sé de seguro que es Don Rodrigo Calderón don rodrigo calderón tiene unas cartas de la reina que la comprometen y esta noche va a casa de la señora maría a pedir mil y quinientos doblones una dama que aunque no la conocemos debe ser principalísima no creéis que debe meditarse esto señor francisco no creéis que en esto danzan las cartas la reina y el tío manolillo y tal vez la reina en persona la reina en persona creéis que la reina haya podido ir a casa de la señora maría de noche y sola yo ya no me admiro de nada señor francisco de nada además que la dama tapada ofreció como seguridad de los mil y quinientos doblones mejor de los tres mil doblones un recibo en forma de puño y mano de la reina firmado por ella misma pues qué mejor seguridad queréis. haced el negocio y dejadme en paz a mí no quiero mezclarme en él y siento mucho que me hayáis dicho tanto porque cuando se trata de enredos lo mejor es no saberlos pero venid acá no veis que nosotros solos no podemos hacer ese negocio y por qué acaso me vendréis a decir a quererme hacer creer que la señora maría y vos no tenéis mil y quinientos doblones la dificultad no es el dinero sino la seguridad de él nosotros no conocemos la letra de la reina y vos yo no la conozco tampoco pero señor francisco vos sois más en palacio que cocinero del rey? Y bien, ¿qué? No quiero meterme en este negocio. ¿O queréis hacerlo vos solo? Dijo irritado por la codicia el tío Cornejo. Hablemos en paz, señor Gabriel, dijo el cocinero mayor, y concluyamos, concluyamos de todo punto. No digáis a nadie lo que a mí me habéis dicho, porque podría ir a la horca. echóse a temblar aquel viejo lobo, porque le constaba que el cocinero mayor, era uno de esos poderes ocultos que bajo una humilde librea han existido existen y existirán en todas las cortes en cuanto al negocio añadió montiño no me meto en él haced lo que queráis y lo mejor que podéis hacer ahora es iros vaciló todavía el señor gabriel cornejo pero una mirada decisiva y un ademán enérgico de montiño le decidieron se despidió hipocritamente deshaciéndose en disculpas y cuando ya estaba cerca de la puerta el cocinero del rey como obedeciendo a una idea súbita le dijo esperad cornejo se volvió lleno de esperanza vais a ver a la señora maría ciertamente necesito decirla vuestra resolución pues decidle además que prepare esta misma noche un aposento con lecho en su casa y que cuando llame a su puerta uno que se nombrará sobrino mío que le reciba que yo respondo de los gastos Voló la esperanza, causando una dolorosa impresión en el señor Gabriel Cornejo, que se despidió de nuevo murmurando He sido un imprudente no debía haber hablado tanto. Yo confiaba en su codicia, pero está visto su avaricia es mayor de lo que yo creía. Quiere hacer el negocio por sí solo. Entretanto, el cocinero del rey murmuraba abstraído y pensativo. Es muy posible que sea verdad cuanto ese bribón me ha dicho. Yo no me fío de ninguno un negocio redondo por otra parte mil quinientos doblones de ganancia como quien dice de una mano a otra pero el asunto es demasiado grave y la prudencia aconseja no meterse de frente en él mi sobrino postizo es hombre según dice mi hermano capaz de meter un palmo de acero al más pintado y don rodrigo calderón está en el banquete del duque después se encerrará en su despacho y saldrá allá muy tarde por el postigo Ah, señor sobrino os voy a procurar una buena ocasión una ocasión que os hará hombre en aquel momento se abrió la puerta y apareció una dueña ah señor francisco y cuánto trabajo me ha costado encontraros dijo la dueña he tenido que decir que venía de palacio con orden de su majestad para vos y es cierto traéis orden casi casi os traigo una carta dadme acá doña verónica dadme acá la dueña entregó una carta al cocinero mayor que éste abrió con impaciencia. «Tenéis un sobrino, decía, que acaba de llegar a Madrid. Enviadle al momento a palacio. Tened en cuenta que se trata de un negocio de estado, que espere junto a la puerta de las meninas por la parte de adentro. Pero luego, luego...» Esta carta no tenía firma. «¿Quién os ha dado esta carta, doña Verónica? No conozco la letra, no tiene firma. ¿Estáis de servicio?» —¡Ay, sí, señor! Y yo no sé qué hay esta noche en palacio. Las damas andan de acá para allá, la camarera mayor está insufrible y la señora condesa de Lemos tan triste y pensativa. Algo debe de haber sucedido grave a la señora condesa. —¿Pero quién os ha dado la carta? —La señora condesa de Lemos. —La condesa de Lemos no es alta, ni blanca, ni... No, señor, murmuró Montiño. —¡Ea, pues, quedad con Dios, señor Francisco! —dijo la dueña. No me hallo bien fuera de palacio es ya tarde y está la noche tan oscura os han dicho que llevéis la contestación no señor pues id con dios doña verónica id con dios voy a mandar que os acompañan no no por cierto vengo de tapadillo adiós dios os guarde la dueña se envolvió completamente en su manto y salió que me confundan si entiendo una palabra de esto dijo montiño si será verdad si será la reina la que necesite en palacio a mi sobrino pero señor cómo conocen ya a mi sobrino en palacio Montiño tomó el partido de no devanarse más los sesos para tomar este partido tomó también una resolución es preciso, dijo que mi sobrino vaya a palacio con las cartas de la reina y saliendo del aposento en que se encontraba atravesó la repostería y se entró en el otro aposento donde estaba su sobrino Fin del capítulo séptimo